0: Le call calling, ça reste euh, hein, le channel et le moteur numéro un pour tout ce qui est new business. Enfin, si tu le rappelles, sous une minute, quand tu l'as généré, tu as plus de 400% de chance de l'avoir au téléphone. En fait, quand tu as pris une douche froide, tu te dis, il bah, n'y a rien de pire qui va m'arriver pour le reste de la journée. Finalement. Donc ce prospect <rire> qui va me dire non au téléphone, pff, écoute, j'ai pris une douche à 14 degrés juste avant. Donc, rien ça du tout. <rire> non. Donc, et ça aide, ça crée un peu de la résilience et euh, t'es vraiment genre bien réveillé.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS, Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement spécialisée en sales B2B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un sales director, Hugo Travaillé. Bonjour Hugo.
0: Bonjour Corentine.
1: Alors, Hugo Travaillé est le sales director de OneFlow, une entreprise suédoise qui vient challenger un petit peu le, le marché de la signature électronique voir un petit peu plus, mais ça je laisserai Hugo présenter en fait OneFlow par la suite. Euh, ça va être très intéressant de voir comment on challenge tout simplement. On arrive en tant que challenger sur un nouveau marché, sur du go-to-market. Comment on met en place cette stratégie euh, De quoi avons-nous besoin en matière d'outils, en matière de ressources Quelle est la différence aussi parce que Hugo a huit ans d'expérience, notamment à l'international sur les fonctions commerciales. Donc comment finalement euh, on, euh, on embarque une équipe dans, dans cette aventure. Euh, C'est un expert go-to-market, donc il va nous partager un petit peu tous ses tips, euh, sa vision, ses expériences. Et je suis ravie aujourd'hui de t'avoir parmi nous.
0: Eh bien, merci de, de ton accueil, merci également.
1: Hugo, pour bien qu'on comprenne, qu comprenne d'abord ton écosystème, euh, parce que forcément ça va avoir de l'influence sur tout ce que tu vas nous raconter par la suite, Déjà, est-ce que tu peux nous pitcher en une phrase, ou en une minute, on va dire, parce qu'une phrase, c'est quand même un peu, un peu short, OneFlow ouais, Qu'est-ce ouais, que OneFlow
0: Une minute chrono, du coup, OneFlow, c'est un outil de signature électronique, mais pas que pour de la signature. En fait, on gère l'ensemble de la vie contractuelle, euh, c'est-à-dire l'avant et l'après-signature donc, ce qu'on précise l'avant pour nous, c'est euh, des templates, donc des modèles de contrats qui sont mis à disposition. C'est l'intégration de ChatGPT qui permet donc de rédiger automatiquement ton, ton contrat pour toi. Mmh. Et la pré-signature, c'est tout ce qui va être archivage automatique et ensuite analyse en fait, de tes statistiques sur ton taux d'ouverture sur les contrats, taux de signature, ceux qui ont été refusés. Donc voilà, on gère vraiment l'ensemble.
1: Ouais, donc, c'est bien quand même au-delà de la signature électronique, effectivement. <rire> oui, ouais,
0: pour nous, en fait, la signature, c'est presque devenu un peu le B.A.B. Enfin, tout le monde le propose. C'est vraiment juste une petite fonctionnalité de ce qu'on peut proposer. Ouais. Alors, du coup, tu
1: considères que qui sont tes concurrents euh, sur le marché français Parce que toi, tu es responsable du marché français, hein, pour fois. Du
0: marché français, tout à fait. Le, euh, le concurrent le plus, entre guillemets, sérieux, on va dire, reste Pandadoc. D'accord. C'est pour nous, ceux qui ont une technologie assez similaire et... Euh, et des fonctionnalités assez similaires que, que OneFlow, dans le sens où eux vont utiliser un format qui est HTML, donc qui ressemble plus à un site internet sur lequel tu peux donc faire des, des modifications. D'accord. Versus, en fait, où historiquement, la signature électronique était très sur un format euh, PDF. Donc, du coup, un document qui était figé, donc euh, il fallait que tu extrais en Word, euh, que tu t'envoies par email, que tu recherches la, la V6, V7, enfin la dernière version, donc euh, une, une galère. Donc, c'est les concurrents, je pense, les plus, les plus proches, ouais.
1: Et ce sont les leaders du marché
0: euh, DocuSign, là, est le leader mondial. Euh, Pandadoc doit être le deuxième, je pense. Ouais. Alors,
1: c'est Pandadoc sur ton marché à toi Parce que tu as, as, as choisi de te positionner peut-être sur un, une cible en particulier
0: Oui. Alors, en France, il y en a beaucoup. Euh, bon, enfin, même dans l'international, il y en a déjà beaucoup d'acteurs sur cette signature électronique. Je dirais que tu, on rencontre en tout cas souvent DocuSign. Ensuite, tu as du Pandadoc, YouSign et GetAccept. Un peu dans, dans, un, dans un… si je devais donner un classement.
1: D'accord. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai... Alors, c'est une boîte suédoise, je si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Euh, quand je me suis renseignée un petit peu aussi sur l'ADN, parce que justement, tu vas nous parler un petit peu des spécificités de chaque marché. C'est intéressant le fait que ce soit une entreprise suédoise, ouais. car euh, les Suédois sont... Euh, alors, je, je ne le savais pas avant de le lire, justement, quand on a préparé ce podcast, mais c'est le pays qui abrite le plus de licornes par oui. habitant après les États-Unis. Oui. Hyper dynamique en matière d'innovation. Oui. Une culture tech assez poussée. Une culture aussi, pareil, entrepreneuriale assez poussée, hein, parce que c'est quand même la référence en matière aussi de... C'est l'origine de grands groupes de référence oui. comme IKEA, comme H&M. Oui. Euh, Ericsson aussi, me semble-t-il. Oui. Euh, bref, tout ça pour dire que euh, c'est aussi un pays qui considère que les périodes de crise on n'aime pas ce mot chez Dreamcatcher Sales, mais là, bon, on va, on va, pour simplifier les choses, on va Explore dire crise, increase, increase sans ça. aussi, le, 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 c'est aussi l'opportunité finalement d'accélérer en matière de des maths en matière de ah. transformation ouais. numérique euh, et transformation aussi environnementale. Et OneFlow s'inscrit parfaitement. Ouais. Donc, du coup, malgré, malgré la conjoncture, j'allais dire, ils ont décidé d'attaquer euh, le marché français et de te confier le bébé, quoi.
0: C'est ça. ça. Non, c'est effectivement la, la Suède est toujours, enfin, a pas mal d'années d'avance euh, par rapport à la France, surtout sur tout ce qui est dématérialisation. D'accord. Pour eux, le, tout ce qui est paiement sans contact existe depuis, euh, je pense, au moins dix ans. Enfin, ça fait vraiment des années. Et il y a presque plus d'espèces en chèque. Alors qu'en France, on est quand même encore dans certains cas avec nos, nos chéquiers. Euh, ils ont quelques vrai. années d'avance, ouais.
1: Il n'y a plus du tout de monnaie qui circule, tu me disais en fait, quasiment... Tu euh... dois en
0: avoir, mais dans même certains restaurants, tu ne peux même plus payer en, en espèces, en fait. C'est uniquement par carte bleue. Donc, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que d'ici quelques années, l'espèce va complètement disparaître de, disparaître de, de la Suède. Ouais.
1: OK. Donc, on te confie, toi, ce, ce challenge que tu ouais. relèves depuis combien de temps maintenant depuis...
0: depuis le mois de novembre. Depuis Donc, le mois un de peu novembre plus de mois.
1: Ouais. 2022. Tout à fait. Alors, comment tu mets en place la stratégie Go-to-Market go Parce que le Go-to-Market, toi, ça te connaît. Je disais tout à l'heure, 8 ans d'expérience sur les fonctions commerciales. T as, t as, tu t'es occupé d'ouvrir le marché UK pour une solution MarTech avant, ah bon, c'est ouais, ça hein, tout
0: à fait, chez Dolide.
1: Dolid. Tu as ouvert aussi d'autres marchés chez euh, Chez MVF, MDF.
0: il y avait quelques clients sur le marché français, mais effectivement, j'étais un des premiers commerciaux à se spécialiser sur le marché français à l'époque. Ouais.
1: Ok, donc les mains dans le cambouis, ça te connaît.
0: Ouais. <rire> ah, oui, 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 La ça. stratégie
1: go-to-market, ça te connaît Dis-nous qu que, qu sont quelle est la première chose que tu mets en place quand tu ouvres un marché
0: Ouais, il y a tellement de, de plaies effectivement sur une stratégie go-to-market. C'est l'idée, c'est vraiment de se dire bah, qu'est-ce que je vais mettre en priorité en fait. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre contre qui on est en concurrence. Euh, donc comprendre voilà quels sont mes concurrents principaux, quels sont mes avantages par rapport à eux, mes avantages donc mais, tout ce qui est mes, mes USP finalement. Euh, mmh. Et une fois que tu comprends ces avantages-là, en fait, tu peux accéder toute ta stratégie et commerciale et marketing, en fait, par rapport à ça. Donc, par exemple, nous, la plupart de nos concurrents utilisent un, donc une technologie PDF, comme je te disais, qui est donc du ouais. coup un peu euh, outdated, on va dire. Nous, on va vraiment se concentrer sur le côté HTML et collaboratif, en fait, que tu ne peux pas retrouver dans un document figé. D'accord. C'est vraiment super important de con connaître contre qui tu es en, en face, et du coup, ça te permet bah, d'adapter en fait, ton discours commercial et ta stratégie marketing derrière. Je pense que c'est un des premiers piliers. Alors pour ça, ah.
1: est-ce que tu t'appuies sur justement le positionnement concurrentiel en Suède, par exemple, ouais. euh, auprès de la maison mère Ou est-ce que de toute façon, le marché n'est pas du tout le même et, et la, le positionnement concurrentiel, il est légèrement différent du coup sur le marché français que toi, tu approches Et euh, du coup, tu es obligé de faire une étude de marché euh, locale
0: tu es effectivement obligé de, de faire ton étude de marché. Tu auras toujours des, des gros noms que tu vas retrouver qui sont vraiment une présence internationale donc, dans une centaine de pays. Donc, forcément, tu vas les retrouver euh, dans certains cas à, à moindre ou plus, plus mesure, on va dire. Mais effectivement, tu es obligé de t'adapter aux, aux acteurs aussi qui sont vraiment locaux et leurs spécificités. Justement, par exemple, on parlait de, de sign euh, qui n'existe pas donc, dans les pays scandinaves. Donc, mmh. puis, il faut comprendre ce qu'ils proposent pour voir effectivement les avantages et les inconvénients de leurs leur solutions.
1: Et comment tu fais pour ça tu, tu fais appel à, à ton réseau, euh, comment ça fait
0: Il y a plein de choses effectivement, euh, ça c'est drôle que tu me demandes ça. D'ailleurs, on a contacté d'anciens employés de, de la concurrence qui n'étaient voilà, pas sous NDA, qui étaient OK donc pour, nous, pour nous en parler. Donc, tu as ça comme premier aimant. Tu as évidemment bah, Internet qui reste quand même une puits de, de ressources. Hein, Bien effectivement. sûr. Donc, tout ce qui est cas clients, euh, testimonials, euh, les reviews sur euh, tout un tas de sites. Et tu as aussi la technique de faire donc, un discovery call en te faisant passer pour un, pour un prospect euh, donc, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils font leur discovery, leur démo, pour voir effectivement ce que tu peux apprendre et ce que tu peux utiliser à la suite.
1: D'accord. Et ensuite, une fois que tu as compris ton positionnement concurrentiel, est-ce que tu, tu, euh, tu identifies aussi euh, le, ton, ton ICP tout de suite en fait. Est-ce que tu, euh, tu vas chercher une verticale en particulier, une niche en fait
0: Oui. C'est justement le working progress, c'est effectivement ce qu'on est en train ouais. de, de mettre en place. Euh, on avait l'avantage, du coup, une fois un peu plus de 10 ans, euh, d'avoir de fortes convictions côté pays scandinaves, parce qu'on ouais. euh, était déjà présents en Suède, Finlande et Norvège. Ouais. Donc, eux avaient déjà un ICP <rire> qui était bien, de, bien défini. Donc, du coup, on a pu s'en servir. Mais effectivement, une fois que tu comprends ton ICP, l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, là, j'ai mon marché niche. Donc, je connais mmh. la taille d'entreprise les decision makers à qui il faut que j'aille parler, donc du coup, tu peux vraiment te concentrer dessus et vraiment insister à, à fond dessus, enfin, l'épuiser entre guillemets, vraiment renouveler, 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 et une, une fois que tu as bien utilisé cette ICP, donc une industrie, un decision maker en particulier, tu t'attaques à la deuxième. Donc là, justement, on avait des ICP qui fonctionnaient bien en, en, dans les pays scandinaves qui sont pas forcément vrais en France, donc du coup, il faut qu'on qu s'adapte et qu'on recherche derrière euh, bah voilà, quelle est la, la bonne industrie à aller démarcher, ouais
1: T'as un wording qui est très médique. Tu utilises médic. la méthode médique
0: Un petit peu, ça, selon la taille de certains deals, effectivement, on les utilise de plus en plus. Pas que côté client, enfin côté prospect, pour vraiment s'assurer qu'on a fait toute notre due diligence et qu'on a tout vérifié, mais c'est aussi en interne où est-ce qu'on se challenge pour être sûr, en fait, que bah, voilà, ce deal-là, on a tout vérifier entre guillemets notre côté, on a fait tout notre possible pour qu'ils puissent signer ou au contraire, il nous manque des informations, on parle qu'à une seule personne, il faudra impliquer d'autres personnes dans, dans le deal. Donc, on utilise pas mal en interne. Ouais.
1: Parce que du coup, ce, ce sont des cycles de vente qui sont longs là, que tu, euh, sur lesquels tu travailles
0: On est sur du 50 jours.
1: 50 jours c'est précis, dit donc.
0: Oui, <rire> je analysé juste avant pour q hein, donc c'est ah, pour ça aussi, ouais.
1: Et euh, sur un panier moyen aussi, qui est à peu près de quelle taille
0: Alors, dans OneFlow, de manière générale, on est environ à 2500 euros. Et sur la France, pour le moment, on est aussi un marché un peu plus récent, donc avec moins de clients, on est sur un panier moyen à 5000 euros. En ARR En ARR, tout à fait.
1: D'accord. Ah oui, un panier moyen qui est, qui est plus élevé finalement que le marché mondial. Quoi.
0: Ouais qui s'explique sur le fait qu'on a ciblé des entreprises un peu plus grosses. D'accord. Euh, ce qui était un peu un, un pari au, au tout début en fait, de, bah, de notre lancement sur le, sur le marché. On ne on s'est pas que attaqué à vraiment des très petites entreprises. Euh, donc, on a, on a ça euh, qui a vraiment aidé justement bah, à augmenter ce panier moyen. Après, je pense qu'il va forcément se, se lisser un peu à l'avenir parce que bah, là, on n'est que sur une base de... 50 clients, donc forcément, bah plus tu en vas en avoir, plus ça va se lisser, on aura un chiffre représentatif.
1: Donc là, on est sur des problématiques de 100% Newbies, on est d'accord Exactement. Tant oui, on n'est pas encore
0: sur de l'expansion, le renouvellement encore, il y, y a le temps. Ouais.
1: Et alors du coup, tu mets, tu mets euh, quelle force de vente en face Est-ce que toi déjà, tu as repris une force de vente existante pour la France ou c'est toi qui l'as construite
0: Alors elle était là juste avant moi. Euh, J'ai commencé euh, deux, trois mois après eux, parce qu'on n'a pas pu euh, euh, se, avoir le, le commencement parfait entre, entre deux. Elle est assez classique. Donc, on a euh, des SDR qui sont en charge donc, de prendre les rendez-vous. Et ensuite, on a des comptes exécutifs qui sont en charge bah, de suivre ces rendez-vous et, et de les closer derrière.
1: Donc, pour l'instant, tu as SDR, comptes exécutifs. Ouais. Et donc, les comptes exécutifs, ils font aussi l'upsell cross-sell pour
0: l'instant exactement pour le moment ouais. ils ont aussi cette double casquette aussi, voilà, de CSM et ensuite une fois qu'on aura un parc de clients assez, assez important là on recrutera des, des CSM plein temps t'as évalué
1: d'ailleurs à quel moment il était intéressant d'introduire des, des CSM
0: c'est à partir du chiffre clé de, de 100 clients c'est ce qu'on ouais, okay. ce qu s'est qu dit, on a regardé un petit peu à partir de quel moment ça devient vraiment compliqué pour un account exécutif de, de faire les deux. Et euh, de manière générale, dès qu'on aura atteint ce palier de 100 clients, là on va se dire bah, effectivement il faut qu'il y ait une ressource à plein temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Mais si tu veux, même côté suédois, c'est assez drôle comme système, c'est que l'account exécutif va suivre le client jusqu'à sa première année en fait. Oui. Et qu'après la première année en fait, il va être passé à un, un CSM.
1: C'est assez classique en général ouais. dans, chez beaucoup d'éditeurs de logiciels. Ça, c'est ouais. le compte exécutif qui, qui touche dans son variable sur euh, tout ce qui est généré pendant un an après exactement. la signature en fait. Ouais. Donc là, c'est pareil chez toi.
0: C'est exactement pareil. J'aime bien okay. effectivement parce que ça, bah, quand tu fais ton discovery, tu expliques effectivement tu seras le point de contact euh, ouais. bah, pendant une année. Donc voilà, c'est vraiment dans l'intérêt de, de tout le monde. Donc ça, ça donne une bonne continuité je pense au, au process de, de vente. Ouais.
1: Oui, et puis aussi, c'est parce qu'il y a un grand débat en ce moment sur l'expérience client. Mmh. D'ailleurs, il me semble que toi, c'est une vision que tu avais également, c'est-à-dire que on va euh, arrêter de multiplier les, 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 le, le nombre de contacts en fait pour un seul client, où en fait ils changent tout le temps d'interlocuteur, ouais. d'avoir les SDR, ensuite les, ouais. les 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 A.E. puis les C.S.M., euh, voire aussi les M. quand il y en a en plus des C.S.M. Ouais. et donc ça fait quand même trop de monde. Confusant. qui, euh, qui, qui échangent avec euh, le ouais. client et trop de risques de perdre aussi de, de, de l'information ouais. sur le client pour un peu que la data ne soit pas rentrée dans le CRM et là bien. je regarde dans les yeux tous les sales qui nous écoutent c'est hyper important de remplir la data dans le CRM
0: je <rire> suis d'accord avec ouais, <rire> ah
1: bah, je, je suis persuadée que tu n'allais pas me contrarier hum. là-dessus euh, parce que tes SDR là ils font de l'inbound et de lead Tout où fait, ou tu as un deux. service marketing qui génère des leads aussi on
0: a un service marketing qui génère du lead et c'est les SDR qui sont en charge de les recontacter ouais
1: D'accord. Donc, eux, ils font les deux Oui, tout à fait. Donc, ils traitent autant du MQL que, euh, que, que, que de la chasse, que de la demande. Que du
0: fait. lead, pas du tout qualifié. Que vraiment à froid, oui.
1: OK. Et euh, à terme, c est, c est, euh, ces SDR, ils sont voués à disparaître Ou il n'y aura que du marketing qui va générer du lead Ou tu penses qu'il euh, faut garder du call-call Il faut garder, en fait, cette étape clé du cycle de vente
0: C'est une bonne question parce que c'est toute la réflexion qu'on se, qu se fait justement sur l'approche euh, enfin, dirigée par le, par le produit, l'idée par le produit versus avec une impulsion sales. Je pense que tout CEO ou en tout cas le nôtre bah forcément préférerait avoir un prospect qui vient sur notre site, qui fait une démo de l'outil et qui s'inscrit directement en ligne sans intervention et interaction humaine. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et je pense que surtout, encore en France, on est quand même obligé d'avoir ce, ce contact. Ouais. Euh, moi, je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on arrive à, à distinguer. Ça, Ça sera une bonne problématique de, quand, quand on l'aura, en fait. C'est que quand on aura suffisamment euh, d'inbound, il faudra qu'on ait deux équipes SDR, en fait. Une qui va être vraiment en charge de rappeler tous les lits d'entrant ouais. pour les qualifier avant de placer un, un rendez-vous. Et une équipe qui fera que du sortant et de l'appel à, à froid.
1: Exactement. C'est là où il y a la scission la session, et donc il y a les SDR d'un côté et les BDR, BDR de l'autre. Et donc là, c'est pas les mêmes profils effectivement euh, dont tu auras besoin. Exactement. Et, euh, et là encore, est-ce que tu as euh, le chiffre clé qui te permettra de dire, bah tiens là, il est temps en fait de scinder en deux euh, l'équipe SDR et de et d'avoir des chasseurs d'un côté et des et des, des, des SDR qui font que de l'une bande de l'autre
0: On va se tourner du côté marketing. <rire> non, euh, je n'ai pas de, de chiffres précis encore. On n'y a pas réfléchi. Mais de manière générale, dans, dans la lead gen, c'était mon, mon background justement quand tu arrives à 150, 200 leads euh, ouais. pour une personne, ça devient un peu vraiment le maximum. Ouais. Surtout si tu veux que ce SDR rappelle les leads dans un temps qui est correct et fasse suffisamment de rappels et multiplie les, les touch points pour essayer d'avoir cette personne au téléphone. Donc, Si on arrive à un chiffre de 150, 200 leads par mois, par personne, là on va pouvoir se dire bah, effectivement, il faut, faut renouveler un peu les équipes et se dire, bah, il faudrait une équipe qui fasse que de la, la chasse à proprement dit.
1: C'est l'un des KPI que tu suis, toi, sur les SDR C'est le temps de traitement du lead
0: On l'a justement, effectivement, dans les incentives. Euh, ah, tu as deux KPI, enfin, tu as plusieurs KPI, mais sur le rappel des leads, on a donc euh, une incentive, ils arrivent à rappeler sous cinq minutes en moyenne et une autre sous 10 minutes et après plus de 10 plus de minutes. Ouais. C'est hyper court. C'est hyper court, mais c'est effectivement pour maximiser le taux de contact. Euh, parce que si tu veux, si tu rappelles un lead, plus, même après une minute, en fait, l'avoir généré, Enfin, si tu le rappelles plus tôt, euh, sous une minute, euh, ave, quand tu l'as généré, tu as plus de 400% de chance de l'avoir au téléphone. C'est pour ça que c'est super important, parce que quand il reprend, c'est quelqu'un qui est encore derrière son ordinateur, son téléphone, qui a rempli le formulaire, donc du coup, qui s'attend à être contacté. Et surtout que nous, on discute beaucoup avec bah, des, des dirigeants de, de PME, TPE, etc. Et donc, si tu le rappelles, bah, le lendemain, bah, la personne va retourner sur son sur son activité, en fait, sur son business, et donc, alors après, presque, entre guillemets, oublié la, la demande, finalement. Donc, une minute. C'est l'objectif idéal. Plus
1: 400% de chance.
0: Ouais, tout à fait.
1: Oui, j'avais encore pas eu ce chiffre-là. Si, tu as une superbe
0: étude justement qui analyse des centaines de milliers de, de leads justement et quels sont en fait et le temps de, de rappel et le nombre de rappels pour avoir un taux de contact qui est optimal, ouais.
1: Alors, ce qui nécessite évidemment de bien aligner le marketing avec les sales, ça c'est un sujet récurrent. Ouais. Et donc, euh, le lead, quand il, il arrive euh, directement dans la, sur quel outil en fait tu utilises quoi comme outil là, finalement Sur Salesforce, ouais. d'accord. Et donc, il, il arrive directement dans le Salesforce du SDR.
0: C'est ça, donc le SDR euh, reçoit une notification en temps réel et sur Slack et par email et donc du coup peut le rappeler directement euh, à la suite. D'accord. On ne va pas encore jusqu'à mettre en place un. Un système de dialer qui composerait ouais. directement le, le numéro de téléphone. Mais l'idée, c'est effectivement d'être super actif. Ouais. OK.
1: Et alors, au Suè en Suède, justement, où la commercialisation, elle est beaucoup plus ancienne qu'en France. Parce que là, encore une fois, on le répète, c'est sur le go-to-market. En Suède, ça fait combien de temps 10 ans qu'ils commercialisent fait 11 ans. Ouais, un peu ans.
0: plus de 10 ans. Ils ont travaillé le produit pendant 3 ans. Euh, et après, se sont lancés. Mais effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils existent. Et
1: ils ont déjà scindé en deux, du coup, l'équipe SDR
0: euh, non, assez, assez drôle sur le côté, en fait, c'est toujours un SDR qui fait l'in-band et l'autre-band finalement. D'accord. Ouais, mais c'est une bonne réflexion qui est en train de se poser parce qu'effectivement, bah, avec la notoriété et l'image de marque qu'ils ont en Suède, ils ont beaucoup plus din bande que bah, dans un nouveau marché comme la France. Ouais. Et donc, ça fait partie des, des réflexions qui sont en train de, de prendre. Ouais.
1: Et en même temps aussi, tu me disais que ça faisait partie des spécificités du marché suédois. C'est-à-dire que euh, finalement, en France, on lâche quand même encore assez facilement, par exemple, nos mails mm -hmm, pour être recontactés, etc., pas du tout en Suède, ça se ouais. fait beaucoup moins. Ouais. Et donc, forcément, le call-call a beaucoup plus de valeur. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus présent encore dans les, dans les, dans les forces de vente. Ouais versus le marché français, c'est ça
0: Oui, c'est exactement ça. Quand on leur a dit qu'on voulait lancer un e-book et qu'on voulait récupérer euh, à minima l'adresse e-mail, ils nous ont regardé avec des yeux, mais ce n'est pas possible. Les gens ne vont jamais laisser leur adresse qui e Qui va laisser
1: sa son adresse? Oui, hein.
0: alors que tu sais très bien que quand tu vas télécharger un e-book, tu as quand même une chance d'être contacté, alors pas harcelé, mais au moins un minima contacté par e-mail euh, bah pour pouvoir en discuter voir un peu ce que tu as pensé de l'e-book. Ensuite, c'est une stratégie qui est complètement différente. C'est vraiment du call calling euh, à fond. Euh, c'est pour la petite histoire donc je, pendant mon onboarding on avait pas mal échangé là-dessus là sur l'image du call calling en France versus euh, à minima en Suède et pas que dans les Scandinaves
1: mmh.
0: et euh, on m'expliquait qu'en Suède bah, tu peux appeler un dirigeant d'entreprise même d'une ETI enfin d'un grand groupe la personne va au moins t'écouter pendant une, deux, trois minutes le temps de faire ton, ton pitch pour un, te dire si c'est pertinent ou pas et de deux, si c'est le cas te redispatcher vers la bonne personne alors qu'en France, euh, je, serais, je serais ravi d'avoir ce, ce taux de succès au moins d'écoute. Euh, oh ben ce serait
1: formidable, c'est le rêve de tous ceux qui nous écoutent là. Voilà, hein, de... Sauf de,
0: des gens qui se font appeler effectivement constamment en longueur de journée. Mais ouais.
1: Ouais. Et là, c'est alors du coup, stratégie top down à fond euh, dans, dans, en Suède.
0: Oui, effectivement, le call calling, ça reste euh, hein, le channel et le moteur numéro un pour tout ce qui est new business, tout à fait.
1: Alors du coup, on trouve les numéros de téléphone plus facilement aussi euh, il n'y a oui. pas besoin de Casper et compagnie dans le, Alors, en il, Suède Ils les
0: utilisent aussi, mais apparemment, la l'accuracy, enfin, la, c'est beaucoup plus précis que sur, sur le marché français. Ouais. D'accord,
1: ok. Bonheur. Je, je suis sûre qu'il y a plein de, <rire> de gens qui auront envie d'aller aussi en Suède ah, en, ouais, en, en écoutant cool ça.
0: Euh,
1: <rire> Donc toi, aujourd'hui, on n'a pas parlé de, de, de nombre aussi. Euh, tu tu m'as dit que tu avais des SDR et des AU. Tu en as combien
0: Deux SDR pour le moment.
1: Deux SDR, ouais. combien de, de, comptes exécutifs?
0: Et on a quatre à comptes exécutifs.
1: Ouais. Donc, c'est le ratio assez classique, un hein, SDR ouais. pour deux, pour deux comptes exécutifs. Tu vas encore recruter, là, dans les, euh, dans les mois qui arrivent?
0: Oui, on va recruter, donc, quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est partenariat. Donc, euh, qui sera quand même un autre place assez, assez différent. Et selon les résultats, on pense recruter encore, euh, entre trois à quatre à comptes exécutifs slash SDR, euh, jusqu'à la, la fin de l'année.
1: D'accord. Ouais. C'est une vraie. Euh, ça pa, pareil, c'est une spécificité, en fait, au marché français, le partenariat, la vente indirecte, Ou euh, c'est quelque chose qui, de toute façon, marche très bien aussi, déjà, euh, sur les marchés nordiques, par exemple.
0: Oui, ça, ça fonctionne bien secteur. sur les marchés nordiques, et je même dans le milieu de, du SAS, de manière générale, effectivement, tout ce qui est vente indirecte. Ça permet un autre levier de génération mmh. de leads. Alors, on a les deux, en fait. Soit tu fais vraiment en apporteur de leads. Donc voilà, bah, bonjour Hugo, j'étais en contact avec cette entreprise qui pourrait être intéressée par ta solution et donc tu rémunères ouais. une fois que tu le signes ou ouais. alors ceux qui vont jusqu'à commercialiser OneFlow euh, en indirect en fait. D'accord. Donc on a les, les deux modèles qu'on est en train de, de mettre en place, ouais.
1: Ok, et toi tu as managé euh, le tout du
0: coup Exactement.
1: Ok, très clair. Euh, et donc alors on en était à bien connaître son positionnement concurrentiel, identifier la niche en fait finalement que tu vas attaquer en priorité. Ouais. Ensuite, quelles sont les autres étapes
0: dans ta roadmap Sur le go-to-market Sur le
1: go-to-market
0: bah, Le côté produit. Euh, alors, nous, c'est effectivement développé en Suède. Euh, mais c'est vrai que ça a été une vraie réflexion quand, euh, quand j'ai contacté OneFlow. C'est que je me suis dit bah voilà le challenge est quand même assez gros. Donc, de lancer un marché français avec un peu... Euh, 10 ans de retard, finalement, on est un peu 10 ans en retard à, à la soirée. <rire> euh, et c'est surtout aussi, où oui, est ce qu'il y a énormément de, de concurrents. Tout le monde fait un minima de la signature électronique, mais assez peu l'ensemble le, qui gère l'ensemble le, du cycle de, de vie du contrat. Et pour moi, c'est un élément clé, c'est le produit, en fait. Et euh, bah, j'ai testé le, le produit avant de, de postuler chez, chez OneFlow. j'ai vraiment eu une forte conviction qu'effectivement, ce qu'ils proposent, bah, c'est innovant. Euh, le monde du contrat, ce n'est pas forcément un monde qui peut être passionnant, mais ils ont vraiment rendu le, le produit assez sexy en fait et vraiment simple d'utilisation. Donc, tu crées vraiment des contrats de, de plus en plus à l'image de ton entreprise. En fait, ça devient presque un, un site vitrine indirectement. Euh, et donc, voilà, j'avais vraiment de fortes convictions sur les avantages concurrentiels de OneFlow pour pouvoir me dire « Ok, effectivement, on a, on a du retard ». Mais on a des vrais avantages par rapport au, au market leader. Et donc, du coup, bah, on va pouvoir prendre des parts de marché. Je ne vais pas dire facilement, mais on va pouvoir en prendre, effectivement. Non, y a,
1: y a, ça se saurait si, uh, si c'était facile, de toute non, façon. Ouais, <rire> ce métier-là. Okay. On serait tous milliardaires. C'est ça. Mais euh, en tout cas, c'est parce que tu as été convaincu par le produit que tu as relevé le challenge. Exactement. Et donc, ouais. du coup, c'est aussi euh, <coughs> ce transfert de, de conviction et d'enthousiasme que tu vas utiliser pour embarquer tes équipes, j'imagine. Oui. Ouais. OK. Parce que là, il y a de l'évangélisation, pour le coup. Oui oui. Ouais. enfin euh, tu veux dire enfin, côté... si, on remarque sur des sur le par rapport à l'usage, le ben, le fait que ce soit pas que de la signature euh, électronique mais que ça fasse qu'il y ait aussi d'autres euh, fonctionnalités beaucoup plus poussées forcément tu as besoin que tes sales aussi le, ils arrivent à faire comprendre ça en fait finalement à ceux qui sont déjà euh, maqués en fait ou déjà oui. euh, avec euh, avec tes concurrents
0: Oui oui c'est ça je pense que on arrive à un bon moment à mon avis il y aurait 3-4 ans en avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué, effectivement, d'expliquer, bah, en fait, la signature électronique, c'est une étape, mais qu'est-ce que tu fais de tout ce qui est avant et après, en fait, comment est-ce que tu l'automatises Donc ça, du coup, c'est un élément, et on le voit de plus en plus, en fait, tu as même maintenant des salons qui sont vraiment juste dédiés à la digitalisation, la dématérialisation de contrats. Donc, on en parle de plus en plus. Tu vas voir aussi la dématérialisation de tout ce qui est facture en France qui va, qui va arriver. Donc, on est en train de rattraper un peu les, les Suédois là-dessus. Mmh. Donc, du coup, c'est un petit peu la, la suite logique. Et tu vois bah, que bah, forcément, de plus en plus, tout sera digital. Donc, forcément, les contrats, bah, ça, ça, va de, ça va de soi derrière.
1: Il y a la possibilité de faire tester le produit, d'ailleurs. Hein, ça, si on te, on te laisse le... le... Le, ouais. le faire en fait, enfin l'offrir, euh, ça fait partie de la mentalité aussi suédoise
0: Complètement, mais en ouais. fait tu peux le tester pendant 14 jours, gratuitement, sans aucune obligation. Et euh, le produit est vraiment simple d'utilisation. Pour la petite histoire, on ne fait pas d'onboarding en interne sur le produit. C'est vraiment, bah voilà, tiens, voilà la solution, à toi de la tester, à toi de créer tes propres contrats, tes propres modèles. Et on en reparle d'ici une semaine et c'est vraiment un document Word vivant, finalement. Donc, c'est tellement simple d'utilisation bah, que tu n'as pas vraiment besoin d'onboarding pour le faire, ouais
1: Et du coup, alors c'est quoi le ROI du produit Tu fais économiser combien d'heures ou combien de, de, enfin, de, de, de temps, quoi, en fait, à, à un sales
0: Oui, ça, alors, ça va dépendre, euh, effectivement, déjà, est-ce qu'ils utilisent une solution ou pas euh, Parce qu'effectivement, s'ils n'utilisent aucune solution, là, on peut parler de plus de deux heures euh, par contrat, en fait. Ah oui commercial donc si tu te dis bah voilà mon commercial va envoyer cinq contrats dans le mois et j'en ai euh, 20 dans l'équipe tu peux vite faire le calcul en fait parce que surtout que c'est du temps qui n'a pas de valeur ajoutée en fait bon, tu es, es obligé légalement d'envoyer un contrat et effectivement pour te, pour te protéger pour signer ton client voilà es, c'est obligatoire mais en fait c'est quand même une tâche qui est manuelle qui est répétitive qui peut entraîner des erreurs et pendant que tu édites et t'envoies un contrat bah, tu signes pas ou tu prospectes pas je suis pas tes, tes clients derrière en tout cas. Donc, du coup, tu peux facilement gagner deux heures par, euh, par contrat, effectivement.
1: Ce qu'on considère, c'est vrai qu'il y a dans, dans beaucoup de, de forces de vente encore, de moins en moins, parce que maintenant, il y a tout ce qui est ce que l'on appelle le sales enablement ouais. qui, euh, voilà, qui, est, qui, qui, qui existe depuis la euh, demi depuis des temps. Mais là, on est vraiment focus sur des gains de, de, de productivité au niveau du sales. On considère que euh, le sales fait, euh, pas 70% de son temps à faire autre chose que de la prospection ou ouais. à avoir des interactions avec ses clients. Donc, finalement, tu as un outil de sales enablement aussi.
0: Oui, mais c'est exactement les arguments qu'on qu qu utilise ah bah voilà. justement. C'est un outil... Tu peux qui... m'embaucher. <rire> T'es prête, le discours commercial <rire> est là. Non, c'est ça en fait. C'est un outil qui va aider à deux choses. Alors, ils font... enfin, il n'est pas que utilisé dans, dans une équipe sales. Hein. Ça peut être utilisé côté RH, côté légal, achat et procurement. Mais c'est surtout un outil qui va vraiment permettre deux éléments. Le premier, c'est en fait raccourcir le, le cycle de vente parce que tu fais tout sur la même plateforme. Donc, tu évites les allers-retours par par email et autres et aussi augmenter ton taux de signature parce que tu vas avoir un contrat qui sera vraiment à l'image de, de ton entreprise, donc avec des photos, des vidéos, et en fait tu peux vraiment hyper personnaliser ton contrat en fait. Donc tu peux et y intégrer une vidéo dans le contrat et quand le contrat s'ouvre pour la première fois. C'est pas ça qui va te faire propulser de 10 points de pourcentage ton taux de signature, mais ça peut aider derrière, en fait.
1: Mais bien sûr. Alors, justement, en parlant de, de Sales Enablement, puisque tu, effectivement, c'est un outil de Sales Enablement, ce sera intéressant de savoir toujours dans cette différence des spécificités entre les marchés, mm -hmm. est-ce qu'en euh, Suède, par exemple, il y a une équipe de Sales Enablement chez toi Qu'est-ce qui est fait pour faire gagner du temps aussi à vos, potre, vos propres commerciaux
0: On est tout en train de mettre en place. Euh... Vous utilisez
1: OneFlow déjà
0: Déjà, on utilise OneFlow <rire> interne, Ça serait quand même le, le minimum. Effectivement, on utilise OneFlow. Donc déjà, ça, ça aide. Et là, on a recruté. Donc, on a un RevOps qui a constitué son équipe. Donc, on va avoir quelqu'un qui va vraiment être spécialisé pour optimiser notre Salesforce. Mmh. Parce qu'on a des dashboards qui sont un petit peu, un petit peu vieux. C'était le CEO qu'ils avaient mis en place à l'époque. Mmh. On a une personne vraiment uh, full-time sur le Sales Enablement. Donc, qui va nous aider à écrire le playbook. Un
1: consultant ou euh... quelqu'un en interne Quelqu'un en interne. Qu qui a, a été recruté. recruté.
0: Exactement. Euh, donc, il y a plein de temps pour faire que ça, justement. Et surtout que OneFlow, c'est internationalisé. Donc, on est présent dans. Enfin, on a des, des locaux dans plus de sept pays maintenant. Mmh. Et donc, du coup, bah, c'est l'idée d'avoir la même structure, en fait, et la même méthodologie dans chaque pays, en fait. D'accord. Euh, parce qu'autrement, tu as des, des decks, des présentations qui, qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Donc, il est temps d'harmoniser un petit peu le, le tout, effectivement.
1: D'accord. Et d'ailleurs, l'onboarding, ton onboarding à toi, c'est fait en Suède. Donc, l'onboarding, ouais. il est déjà homogène, en fait, au niveau de la force de vente.
0: Ça, là-dessus, effectivement, il est, il est top. On passe une semaine en Suède. On a chacun les, les mêmes trainings selon le, le niveau de seniorité, enfin, selon le poste plutôt. Mm. Et euh, au moins, c'est effectivement fait à la maison mère et ça permet, bah, du coup, de rencontrer tout le monde et de passer un super moment avec l'équipe. Ouais.
1: Et qui s'en charge Qui le fait
0: C'est les managers en Suède qui s'occupent qui de ça. Donc si le CEO... Les managers
1: sales euh, sales
0: et en fait ils en profitent pour voir en fait chaque euh, head of euh, marketing euh, produit et CEO effectivement pour euh, qu'ils puissent bah, présenter un peu leur, leur roadmap en fait un mm. peu euh, vendre le projet pour que bah, tout le monde soit on board et se dise bah, effectivement ok euh, ils y ont réfléchi quand même un, un petit peu et voilà je suis vraiment aligné avec la stratégie marketing ou avec la vision long terme du, du CEO donc euh, ils y tiennent vraiment, et je trouve ça aussi important, que le CEO continue à chaque nouveau euh, arrivant. Alors, on le fait quand même par session de cohorte, parce que sinon, il ferait ça toutes les, toutes les journées, toute sa journée. Mais au moins, chaque cohorte a le temps bah, d'échanger avec lui et de voir un peu la vision sur le, sur le long terme.
1: Malgré le fait que vous soyez aujourd'hui 200. Plus
0: de 200, oui, effectivement. Ouais. C'est beau, ça, de, ouais, pour, pour un bien. CEO
1: de prendre encore le temps de ouais. rencontrer... Euh... Chacun des selles. En tout cas, je ne sais pas s'il le fait aussi pour les autres pôles.
0: Toutes les équipes. Toutes. Toutes, toutes les équipes. On, on voit que c'est son petit bébé. Il est forcément passionné, et donc du coup, bah, cette passion se, se transmet vraiment. Et le fait qu'il prenne le temps bah, de, de faire ces deux heures de présentation, c'est super important, je trouve aussi.
1: Il y a combien de founders
0: euh, Ils sont trois founders. Trois. Ouais. D'accord.
1: Et euh, ils sont encore présents d'ailleurs dans l'entreprise. Ils sont encore, euh, présents.
0: encore présents et bien les, les mains dans, dans le cambouis. Ils sont, ouais, très Comme impliqués quoi, en encore. fait, finalement,
1: on n'arrête jamais. Hein. Non. On a beau, euh... <rire> non. Non, non, eux,
0: pour le coup, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Ou alors, ils lanceront peut-être un autre projet d'ici euh, 15-20 ans. Ouais.
1: Et alors, le SalesOps Ops et le RevOps. Ouais. Non, pardon, le SalesOnebler et le, euh, et on et on a et le RevOps. Et donc, ils reportent à qui
0: euh, Eux reportent aussi à so et aussi au CSO et au CEO. Donc, une sorte de Global Sales Director, Bien sûr. qui est mon manager, et ouais. aussi euh, CEO euh, en direct CSO, aussi. CSO,
1: euh, Chief Sales Officer
0: Exactement. Et
1: donc, il n'y a pas de CRO
0: Non, pas de, pas de CRO. En fait, le CSO a un peu la double casquette, et de gérer les Sales Directors, et de s'occuper aussi bah, du, du revenu de OneFlow euh, sur l'Europe. Ouais.
1: Et alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore de RevOps dans leur structure, il y en a beaucoup en France, mm -hmm. la différence entre le RevOps et le SalesOps
0: <rire> bonne question je, je, la, je la cherche encore <rire> D D, disons que moi de ce que je, je vois en interne c'est que le RevOps va vraiment s'occuper du revenu de l'ensemble donc ouais, il va être aussi impliqué y compris avec, le marketing exactement en fait le marketing produits CSM donc il va vraiment chapeauter le tout et le SalesOps bah, c'est vraiment notre, notre point de repère c'est notre référence sur euh, purement l'équipe Sales euh, qui est du coup lui-même attaché au RevOps mmh. et
1: c'est pour ça que je te demandais la question la, la, je te posais la question le RevOps il reporte à qui en général il y a un CRO
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Là, il n'y en a pas, pour le coup
0: Non, effectivement, c'est le CSO et le CEO qui se partagent cette responsabilité. Peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, on sera obligé d'avoir un CRO à plein temps. Ouais.
1: D'accord. Et donc, la, la grande question qui se pose en ce moment, tu me disais, c'est est-ce qu'on supprime les SDR ou pas Mais étant donné qu'il y a beaucoup de call-call cool -cool, en, fait, en Suède, finalement, ils ont encore de, de longues années
0: devant eux. Oui, et, et moi, je reste convaincu qu'on ne pourra pas les, les supprimer. Tu vois, On n'a ouais. pas un produit qui est... Euh, enfin, ça reste simple d'utilisation, mais on parle quand même de contrat. Et donc, c'est quand même un élément très sensible pour euh, bah, toute entreprise, en fait. Et donc, du coup, il faut pouvoir les, les accompagner sur, bah, effectivement, l'utilisation du, lo du logiciel et en faire, le... en faire bon usage. Et donc, pour moi, on n'a pas encore des prospects qui vont pouvoir devenir clients de façon complètement autonome. Et donc, effectivement, il bah, y a le call call et la prospection. Euh... Rien
1: ne remplace l'humain, au final.
0: Non, 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 non. Et je pense que tu es... Autant tu as des équipes support, où est-ce qu'effectivement, bah, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui accompagne de plus en plus, mais côté vente, je pense qu'on a encore pas mal d'années, où est-ce que l'humain restera quand même important ouais. et
1: puis, Ce sont des fonctions qu'on qu valorise depuis le début chez Dreamcatcher Sales, on a ouais. créé Dreamcatcher Sales en 2015, et euh, nous ne cessons de dire en fait, à nos clients que les SDR c'est quand même le premier point de contact des prospects. C'est le plus important. Donc, ouais arrêter de prendre des stagiaires pardon mmh, si jamais c'est si. pas des stagiaires les oui, tiens oui, oui, d'accord et, euh, et donc euh, c'est un vrai métier et ouais. on peut en plus il faut pas avoir honte de vouloir faire carrière et mmh. de rester plusieurs années sur ces métiers là parce qu'en général en France c'est plutôt un, un poste que l'on néglige et il faut vite devenir il euh, faut vite aller sur le closing, il faut vite devenir en compte exécutif euh, sauf que pas, tout le monde n'est pas fait pour ça je le répète à longueur de podcast mais je peux pas m'empêcher de le euh, faire oui. et euh, du coup euh, toi t'es SDR ils ont à peu près euh, que, combien d'années d'expérience Ce sont des jeunes ou des jeunes
0: 36 ans et ah ouais, non, euh, 24 ans. Donc on a deux profils assez, ils sont pas assez à leur différents. Premier, euh, mais elles sont, euh, sont toutes les deux pas leur première expérience euh, côté sales. Ouais. Et c'est effectivement le, ce que je leur dis c'est effectivement le rôle le plus important pour moi parce que bah, vous êtes le premier point de contact. Bien sûr. Vous êtes vraiment lié, le reflet de, de OneFlow. Et en fait, vous êtes vraiment l'essence qui va bah, permettre au moteur et à, et à, la, au carreau, à, la, à la voiture d'avancer derrière. Donc c'est super important.
1: Et ils ont réellement le, le time to close entre leurs mains aussi. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent, dès le départ, ouais. faire en sorte que euh, ça close rapidement. Ouais. En identifiant euh, l'intensité de, de la problématique ou du besoin auquel vous répondez, en ouais. mettant dès le départ aussi autour de la table, j'allais dire, tous les décideurs, utilisateurs, euh, ceux qui important. mettent la main à la poche, etc. Ouais. Donc, euh, C'est qui, toi, tes interlocuteurs, d'ailleurs Tu prends quelle porte d'entrée en général
0: Ça va dépendre de la taille de la boîte. C'est alors soit le CEO, soit le Sales Director, ou alors tout ce qui est DRH et aussi RevOps. Donc, okay. un peu, vraiment des profils assez, assez différents, effectivement, selon la, la taille, généralement, de, de l'entreprise et l'industrie, en fait. Est-ce qu'ils sont suffisamment matures pour avoir un Revops qui euh, s'occupe de chapeauter les outils de la boîte ou est-ce que c'est euh, le directeur ou la directrice commerciale qui s'en charge, par exemple
1: euh, C'est des interlocuteurs que tu avais déjà eu au préalable euh, quand tu étais dans la MarTech
0: Oui, oui, oui. Alors, après, on avait plus de directeur marketing, mais souvent, ouais. on avait un CEO ou un CEO qui bah, forcément bah, mettait le, le nez de, de dedans, il hein, fallait ouais. autoriser le, le budget et on essayait aussi d'impliquer le directeur commercial, encore une fois, dans une logique de plus tu as des points de contact euh, dans ton deal, plus tu as de chance qu'il se fasse et plus tu as de chance aussi de répondre à toutes les objections et toutes les questions qu'ils peuvent avoir, donc plus ils seront impliqués, donc mieux, mieux c'est in fine. Ouais.
1: Est-ce que ta stratégie, ta stratégie pardon, de prospection du coup était différente Genre, Je rappelle que tu as travaillé sur les marchés IMIA. Ouais. Sur le marché UK, mmh. sur le marché euh, US, tu n'as jamais fait US. Pas un
0: petit peu, mais c'était pas. Euh, non, je ne comptais pas me lever trop tôt ou trop tard. <rire> On a fait aussi l'Australie, ouais, pas pratique, c'est
1: vrai au niveau des calages du
0: matin. Non, c'est pas, pas beaucoup. Ouais.
1: Et donc, du coup, quelles sont les grandes différences finalement que tu as pu euh, que tu as pu remarquer
0: De ce que j'ai vu, les, par exemple, les Allemands sont très factuels. C'est vraiment la data, euh, prouve-moi que ça peut fonctionner avec des bons chiffres et après on y va. Euh, et c'était ça qui était très intéressant dans, dans la lead gen justement, c'est que T'as deux écoles, en fait. T'as ceux qui vont te dire, euh, qui vont te donner des feedbacks, de euh, façon un peu plus euh, anecdote. bah ben voilà, j'ai parlé à mes commerciaux, ils m'ont tous dit que que les leads, c'était c'était nul, c'était de la merde. Forcément, ça les met en porte-à-faux, sinon. Donc voilà, donc t'as cette école-là. Et puis t'as l'école, effectivement, ben, un peu plus euh, allemande, où il y a vraiment une réflexion. Est-ce qu'on va tout analyser euh, de bout en bout de, du funnel de vente et se dire, ben, en fait, là, j'ai... Tant de rendez-vous, tant de signature, ça va ou ça va pas en fait. Euh, donc ça, t'avais des points de différence euh, là-dessus. Euh, T'as le côté anglais aussi, qui est assez différent euh, du côté français, où ils sont très dans euh, presque de la politique interne. C'est beaucoup effectivement sur de, de la diplomatie, vraiment mettre les formes, euh, bien expliquer pour te dire bah, en fait ça va pas du tout, mais... Tu y viens 20 minutes après. C'est jamais très clair
1: dans le, finalement dans le, dans le discours.
0: Non, il faut, faut, faut pouvoir lire un petit peu entre, entre les lignes en fait. Tu sais pas effectivement est-ce qu'ils sont contents du coup Ils sont pas contents Donc c'est assez différent. Et tu as le français qui est peut-être un peu plus direct effectivement si ça, si ça va ou si ça va pas.
1: Et plus dans l'émotion, moins dans, moi, dans le factuel
0: Plus dans l'émotion, effectivement, je pense. De, de manière générale après, bon évidemment ça, ça dépend des profils, mais je dirais de manière générale un peu plus dans, dans l'émotion, ouais.
1: D'ailleurs, c'est quelque chose que tu travailles, je crois, avec tes équipes parce qu'on le disait tout à l'heure, l'onboarding, il est commun, il est en Suède pour homogénéiser. Mais toi, après, tu amènes ta touche locale, évidemment, sur tes équipes. C'est-à-dire que tu complètes l'onboarding ou de toute façon, c'est la formation continue que tu as mis en place, plutôt que tu t'occupes de l'ongoing plutôt que l'onboarding
0: Oui, idéalement, c'est la formation continue parce qu'on on apprend toujours. Euh... On a plein de sessions, donc déjà il y a pas mal de sessions que je fais moi-même par rapport aux spécificités du pays, ouais. euh, parce que voilà, ce qui est vrai en Suède n'est pas toujours vrai en, en France, effectivement, ouais. et donc on, on a mis en place plusieurs choses, en, toutes les semaines on réécoute euh, les calls, bon et mauvais en fait, pour que bah, chacun puisse bah, donner son avis sur le call, bah, ça j'ai bien aimé, ça j'aurais fait différemment parce que... X, Avec y... quel
1: outil là du coup
0: Là, on utilise 16 lofts qui enregistre euh, ouais. les calls automatiquement. Et donc, du coup, bah, on, on discute tous ensemble. Donc, euh, ça aide euh, bah, la personne qui a partagé le call à, à apprendre aussi. Idéalement, tu vois, les feedbacks viennent de cette personne en premier. Et puis, ça aide aussi les autres à monter en, en compétence aussi derrière.
1: Là, tu t'es mis des sessions hebdomadaires pour ça
0: C'est ça. Tous les lundis, on a une demi-heure à une heure de réécoute de call. Oui, tout à fait.
1: C'est quoi les meilleurs euh, créneaux pour finalement passer du temps sur, sur le, le, la formation et puis, euh, les meilleurs créneaux pour la prospection, du coup. Où on doit ouais. être dans les dans le cambouis.
0: Alors, si tu regardes la data, on va plutôt te dire, le mercredi ou le jeudi sont les meilleurs moments pour appeler. Ouais. Selon ta cible, ça va dépendre. Nous, vu qu'on appelle beaucoup de C-Level, généralement dans les heures creuses, donc euh, juste avant slash pendant la pause déjeuner, désolé si tu étais en train de manger, et ou un peu plus tard, après 17h, 18h. Euh, et moi, j'aime bien faire tout ce qui est admin, plutôt le lundi, parce que généralement, dans beaucoup d'entreprises, le lundi, bah, tu Il y a des réunions tes... hebdomadaires. C'est ça. Tu traites tes mails, tes urgences, et donc nous, on en profite pour faire nos one-on-one les sessions d'entraînement de, de, slash onboarding ouais.
1: d'accord ok et donc tu fais de la réécoute qu'est-ce que tu as mis d'autre en place
0: on fait de la réécoute c'est énormément de, de réécoute pour le coup euh, on se partage aussi les emails mm. euh, dès qu'on a une objection voilà j'ai eu cette objection qu'est-ce que vous diriez euh, voilà ce que je pourrais en dire qu'est-ce que vous, vous auriez rajouté de, de plus donc vraiment beaucoup de partage d'email euh, écoute de call et aussi euh, réécoute des de mots euh, parce mmh. que c'est vrai que euh, c'est super important de réécouter le call-call, mais aussi la démo pour voir effectivement bah, la, la gesture, euh, le temps de parole aussi, qui est super important et qui est très différent d'un call-call versus euh, un discovery call. Donc, on, a, on analyse beaucoup ça en fait. Est-ce que tu as réussi à créer du lien avec la personne Est-ce que tu as un champion en interne Donc, vraiment, on essaye de, de suivre de plus en plus en fait l'ensemble, donc du premier contact jusqu'à la signature. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi. On a des quarterly review, où est-ce que justement. On raconte un peu l'histoire, bah voilà, j'ai signé ce super, super client et voilà un peu les différentes étapes, tous les meetings qu'on a eus. Comme ça, ça permet tout le monde bah, de se rendre compte effectivement il y a beaucoup d'étapes, tu parles à beaucoup d'interlocuteurs et on a réussi à les, à les signer parce qu'on répondait par exemple à un pain point, à une difficulté, enfin un, un vrai problème qu'ils qu avaient identifié.
1: D'accord. Et tu me parlais aussi quand on s'est appelé euh, d'un sales qui avait un panier moyen supérieur d'autres enfin au... et donc du coup tu, tu voulais le faire intervenir c'est ouais. faire participer aussi finalement ouais, ton équipe elle-même ouais. plutôt que ça vienne toujours de toi en fait mais ouais. est-ce que le partage d'expérience il vienne en fait de tout le monde
0: c'est super important effectivement c'est le côté, alors là je vais sortir tous les buzzwords mais que j'utilise vraiment c'est vraiment, enfin c'est impliquer d'autres personnes parce que c'est vrai que nous on est une entité donc on est une startup dans une scale-up et donc forcément bah t'es t'es dans ton opérationnel et tu vois un peu ce que tu hyper fais ouais. c'est ça et donc du coup bah tous les trimestres on analyse en fait vraiment tous les chiffres clés donc euh, le panier moyen le temps de signature le taux de, de signature et donc dès qu'on identifie euh, bah une trend différente ou voilà une personne qui surperforme pour x ou y bah c'est bien de les faire intervenir pareil ouais. côté tu vois marketing produit euh, même si on a des réunions pour l'ensemble de OneFlow, j'aime bien faire intervenir d'autres personnes bah, pour qu'on puisse un peu avoir le, la vision long terme en fait et on n'est pas que euh, recentré sur, sur nous-mêmes aussi, il y a vraiment euh, toute une équipe avec, euh, avec la France, donc c'est important de faire euh, intervenir des personnes là-dessus aussi.
1: Et donc, important que ce ne soit pas qu'une transmission orale, tu as quoi Tu as un playbook que tu alimentes en permanence
0: Oui, on a un playbook qu'on alimente en permanence et on a la personne du Sales enablement qui va vraiment harmoniser tout ce, tout ce playbook aussi derrière.
1: D'accord. Ouais. Au niveau mondial, elle. Par contre, Exactement. au niveau global. Exactement. Et euh, toi, es, le playbook, il est sur quoi Il c'est un PowerPoint, c'est un Ocean c'est quoi
0: <rire> Oui, non, on est ouais, sur le classique. Mais personne,
1: tu sais, ouais. c'est rare hein, les playbooks qui sont très euh, ouais. aboutis, euh, interactifs, etc.
0: télé, enfin, on a souscrit un. un... Un software suédois dont je ne me rappelle pas du tout le nom. <rire> Donc ça te montre à quel point on l'utilise. Non, mais on a, on a un software pour l'onboarding et pour le, la formation continue. Mais on est quand même toujours en fait dans le classique où est-ce qu'on reste. Euh, voilà, on a des dossiers dans le drive, les calls à réécouter, les objections, le prix. Euh, et effectivement, tu as les présentations PowerPoint qui vont, qui vont avec.
1: Ils vont le voir quand même, tes équipes, le Playbook
0: Oui. Il, ouais, il se ouais, réfère régulièrement à ouais. celui-ci? Bah, effectivement, pendant l'onboarding, et en fait, euh, il faut qu'on se refasse des sessions, parce que c'est vrai que bah, tu, tu l'oublies, hein, surtout dans l'onboarding, une longueur de jour. Si t'as 5000 pour aller aux toilettes, tu es, es content. Ouais. C'est entraînement sur entraînement, euh, session sur session, avec des sujets assez différents. Donc, du coup, après, on se revoit le playbook un peu plus tard, effectivement, pour bah, le, le reprendre. Tu vois, par exemple, il y avait une commerciale qui avait un taux de, de vente qui était un peu inférieur à la moyenne. Bah, là, on s'est remis dans le playbook sur le ni d'analyse qu'on a mis en place tout ce qui est bande, Medpeak pour en fait bah, analyser les deals et essayer de comprendre pourquoi euh, certains étaient perdus euh, versus d'autres donc ah oui, te bah te je
1: parlais je, dis, je, je disais euh, medic tout à l'heure mais c'est Medpeak toi tu as même la Medpeak, version améliorée ouais. la version avancée ouais, avec ouais. le P qui est donc la différence avec le medic le P si je ne me trompe pas attention je vais réviser mes classiques le P c'est le euh, c'est le process papier Connaître possible. le process papier, <rire> possible, en fait, ouais. euh, juridique ou réglementaire, mm -hmm. ou je ne sais quoi, quand il euh, y en a dans tes prospects. Et le deuxième C du MedPIC, du, du med c'est le euh, concurrent, pour concurrent. Mm -hmm. C'est connaître, en fait, les concurrents aussi de tes prospects. Et donc, euh, du coup... Euh, leur positionnement, etc. Ouais, ah, ouais. tu vois, comme quoi, il faut, faut toujours en fait toujours, euh, réviser ouais. et euh, ça, c'est l'un des métiers de toute façon qui est très exigeant en matière d'auto-formation ouais. parce que c'est l'un des métiers qui évolue le plus vite. Hein. Ouais. On considère en règle générale, euh, j'ai lu ça récemment, qu'une euh, compétence euh, dure en moyenne, c'était sur des... J'avais lu ça en matière d'employabilité, de, une compétence dure 5 ans.
0: Okay. Dans les fonctions après, sales,
1: elle est encore plus courte. Okay. Bah, il faut en fait il faut il faut s'auto ah, former ah, en permanence ouais. enfin, là on l'a bien vu tu as vu comme les, les, les fonctions sales se sont transformées mm -hmm. euh, on utilise de plus en plus d'outils euh, on parle de plus en plus de méthodes ouais. euh, c'est euh, le, le sales aujourd'hui euh, c'est pas un gars qui a que des soft skills mm -hmm. c'est hyper important on peut en, en parlait d'ailleurs mais c'est mais c'est aussi quelqu'un qui est très technique
0: ouais, ouais complètement
1: donc euh, voilà donc il faut euh, il faut effectivement euh, souvent on, on est focus sur l'onboarding ouais. On a compris que l'offboarding était important aussi dans, une, dans un marché où il y avait pénurie de talent. Mm -hmm. Mais euh, l'ongoing est vraiment à ne pas négliger. Il faut continuer ouais. en permanence à se remettre en question, continuer en fait, à réviser, continuer à, à s'entraîner. C'est un sportif de haut niveau, en fait, euh, le, le, le commercial.
0: que Jordan ne s'est pas arrêté à lancer le ballon une Exactement. fois qu'il était au top de sa forme. Et, et c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, on a recruté quelqu'un qui, euh, mm -hmm. qui travaillait chez, chez la concurrence. Et lui, je lui ai vraiment dit, voilà, il faut que tu me donnes tous les feedbacks. Je veux vraiment pas te limiter parce que bah, tu as plus d'expérience que, que nous tous cumulés, finalement, dans, dans l'industrie. Donc, je veux vraiment que tu nous, tu aies cette, euh, cette compréhension, en fait, du fait que tu peux donner tous tes feedbacks, positifs, négatifs, sur justement qu'est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit dans l'onboarding, dans la façon de pitcher, sur le produit en lui-même, ouais. euh, etc. Donc, c'est super important de aussi autoriser à ces équipes, en fait, de pouvoir donner du, du retour derrière. Bien sûr. Ouais
1: bah c'est eux qui sont sur le terrain en plus. C'est Donc, ça, euh, donc ça... du coup, euh, euh, hyper intéressant. Toi, tu es plutôt euh, bottom-up ou top-down d'ailleurs chez tes prospects en matière de stratégie en général Tu appelles d'abord euh...
0: Ouais. Alors moi, je reste convaincu que faut aller à, envers la personne qui détient le budget. Euh, parce que c'est il ou elle qui va te dire oui ou non. Euh, et surtout, bah, une mise en relation, quand ça vient du top, euh, tu as plus de chances quand même que la personne te, te réponde. Mais là, on a fait nos stratégies où est-ce qu'on va approcher vraiment des, des AE donc, on parle d'AE à AE, justement, en expliquant… Bah en fait, égal à égal. Exactement. On fait le même métier. Je veux savoir si l'entreprise X peut être pertinente pour moi ou non d'aller prospecter. Est-ce que tu peux me répondre à deux, trois questions sur les outils que vous utilisez Est-ce que tu as des pain points, des difficultés par rapport à cet outil et ton intégration CRM Et en fait, cette méthodologie, bon, qui est forcément plus longue à, à mettre en place, bah tu fais un petit peu un audit… Audit, quand même, de, de la boîte. Et donc, quand tu vas voir un RevOps, un CEO, un CEO, bah, tu viens vraiment avec des arguments qui sont beaucoup plus puissants, en fait. Voilà, j'ai parlé à deux, trois personnes. De... ouais exactement. J'ai parlé à deux, trois personnes. Voilà ce que j'ai constaté. De ce qu'ils m'ont dit, on est convaincu, justement, qu'on peut vous améliorer euh, voilà, du, un gain de temps, une productivité. et ce qu'on en parle, en fait Et c'est aussi très puissant. Euh... Donc, on essaie de, de faire vraiment les, les deux pour le coup
1: un critical events qui t'aide sur le closing ou pas
0: Un critical events
1: Ouais, alors que ce soit en fait une date de limite, de, une deadline de réglementation ou que ce soit... Euh, ceci étant en France, on sait que je crois que c'est d'ici 2024. Il y a une obligation aussi à ce que toutes les boîtes dématérialisent, je crois, sur la alors, facturation. Ça, hein, ouais. Ouais, sur la facturation. Euh, mais toi, il faut que tu attendes aussi la date d'anniversaire <coughs> D'abonnement oui. quand il euh, y a déjà un outil qui est en place.
0: Oui, idéalement, effectivement. Après, dans certains cas, on essaye de faire des, des plans euh, de financement qui, justement, vont euh, dans ce sens-là, en fait. Parce que c'est quand même, tu vois, un changement où est-ce que tu vas euh, onboarder tes équipes. Et donc, du coup, bah, on peut euh, faire un tarif avantageux, justement, pour qu'ils puissent bah, s'enborder et avoir une phase de transition qui soit la, la plus agréable possible une fois que la date de fin est prête. Bah voilà, c'est vraiment un projet qu'on met en place ensemble, donc du coup, il y a vraiment beaucoup de sessions à faire derrière.
1: Ouais. Alors, toi qui es en train de construire justement toute l'équipe et qu'il va y avoir des, des enjeux de recrutement aussi par la suite, ouais. c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. Merci. Tu pourras faire appel à moi quand tu veux, hein, d'ailleurs. <rire> Mais euh, le... est-ce que tu as entendu parler des people skills mmh. Qui, oui un petit peu on en parle de plus en plus ouais. dans le monde du recrutement donc il y a les hard skills ouais. il y a les soft skills ouais. et dans les soft skills il y a les people skills parce qu'évidemment et, et ça c'est vraiment c'est encore plus vrai pour les fonctions commerciales que pour d'autres fonctions c'est que ce qui fait la différence c'est la capacité euh, c'est l'intelligence relationnelle en fait mm -hmm. tout simplement ouais. <coughs> On en a besoin en interne, évidemment, du Team Spirit, mais on en a besoin aussi, surtout dans l'interaction avec, euh, avec ses prospects, pour prendre une posture de partenaire, pour vraiment être dans une écoute active, ouais. et, euh, et donc euh, accompagner son, son prospect dans, dans sa problématique. Euh, ce qui m'intéresse de savoir, c'est surtout, le, le, euh, justement, quand on est un challenger, tu as besoin de quelles ressources, toi tu tu, Qu'est-ce que tu vas regarder quand tu vas recruter chez un SELS
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs profils effectivement et niveaux d'expérience dans, dans l'équipe.
1: Mmh.
0: Pour moi, il faut avoir cette mentalité, ce mindset où est-ce que tu as presque ton entreprise dans l'entreprise en fait. Tu as un peu ce côté auto-entrepreneur où est-ce que, bah, voilà, j'ai mon portefeuille de prospects, de clients que je dois aller prospecter des marchés et donc comment je vais, je vais m'y prendre en fait. Donc mmh. On a tous les process et tout le support en place mais j'aime bien quelqu'un qui va penser un peu en dehors de, de la box pour améliorer les process en fait donc j'aime beaucoup les gens que ce soit et pour vendre et en interne qui challenge en fait le, le statu quo voilà bah ça cette présentation elle est très bien mais je l'aurais faite comme ça donc j'essaye je, de pousser vraiment les gens à toujours s'améliorer et à challenger un peu le, le, le process derrière et pour créatif donc ouais un côté effectivement créatif et après tout ce qui est justement un peu plus soft skill bah c'est l'écoute enfin ça reste clé pour moi dans, dans la vente c'est je veux surtout pas du commercial qui va parler non-stop, même si c'est ce que je suis en train de faire de, depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment le côté, en fait. Bah ça, bah, c'est suis... parce
1: que je te le demande. Oui, oui, oui non, bah, heureusement, <rire> d'ailleurs.
0: Mais effectivement, c'est le côté, bah, j'écoute et je challenge et j'ai vraiment une écoute active et je challenge quand c'est pertinent ou pas. Et surtout, ce côté, en fait, je veux pas d'une personne qui va forcer one flow à un client, en fait. Si on voit qu'il n'y a pas de difficultés en interne, qu'on ne peut pas leur faire gagner du, du temps ou de la productivité, bah, on n'a pas d'intérêt, en fait. Et donc, on est, on a un produit qui fonctionne avec toutes les industries euh, de la Terre. Et donc, du coup, bah, passe à autre chose. N Essaye pas de forcer quelque chose qui ne va pas hard améliorer. Skill, pas
1: de hard-selling, pardon. Non,
0: non, non, surtout pas.
1: Ouais. Non, bah ça, c'est plutôt... Euh, effectivement, on, on recherche de plus en plus, mais ça fait partie de, de, de ce qu'on appelle les people skills, c'est-à-dire ouais. c'est cette capacité aussi à dire non.
0: Ouais. Un sales doit dire, en savoir important. dire
1: non, en fait, à un, ouais. un, une signature, à un closing, à ouais. un prospect, quand ce n'est pas dans son intérêt. Et, euh, et de toute façon, euh, euh, il ne lancera que reconnaissant aussi le prospect. Et c'est certainement un futur partenaire ou un futur prescripteur. Rôle, de, euh... Exactement.
0: On, ouais. on l'a vu dans certains cas. Surtout quand, en plus, quand tu as cette posture un peu, bah, on est d'égal à égal, évidemment. Mais je suis vraiment sur un rôle consultatif. J'essaie de comprendre tes process pour Exactement. voir si je peux y apporter quelque chose je ne vais pas du tout te forcer une vente, en fait. Donc, il n'y a vraiment pas d'engagement derrière. Donc, ça permet à ce que bah, la personne en face bah, s'ouvre un peu plus et partage un peu plus. Et effectivement, le côté bah, « je te dis non parce que je ne peux pas t'aider à ce moment-là bah, », la personne va généralement être assez reconnaissante parce que encore en 2023, c'est assez rare, en fait, et on l'a déjà vu dans plein, plusieurs cas où est-ce que bah, ce prospect revient vers nous et te, te dire, en fait, bah, au final, j'ai parlé à telle personne de mon réseau qui a besoin d'un outil. Et là, je pense que pour eux, ça peut être pertinent. Donc, c'est super. ça Quand tu dis non à un prospect et qu'il revient derrière avec un autre prospect, c'est... Ça excellent. met un petit peu
1: plus de temps, on va dire. Bien sûr, ouais. mais ça, Et ça demande peut-être plus d'intensité parce qu'il n'empêche qu'il y a quand même des objectifs Bien à sûr. atteindre. Hein. Ah oui, tu ne vas pas <rire> dire faire non à toutes les opportunités. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais en revanche, effectivement, euh, ça, ça donne une posture euh, qui, euh, qui, qui est Ouais. Euh, D'ailleurs, ils sont incentivés sur quoi Sur un chiffre d'affaires, sur de la marge, sur, euh, sur un nombre de contrats closés, euh, tes AE
0: Oui, très classique. C'est un pourcentage de l'ARR dégagé. Ouais. D'accord,
1: tout, tout simplement. Tout simplement, ouais. Et donc, les futurs... Ah, pardon, tu me l'as peut-être déjà dit, mais j'ai oublié. Tes futurs recrues, ça va être quoi Ça va être des SDR et des AE, justement les, Et peut-être des, des CSM
0: Et peut-être des CSM, effectivement. Pour qu on ceux qui nous écoutent un... et qui seraient
1: intéressés pour... Ouais. Postuler chez toi. Donc
0: du coup, on, on va recruter. <rire> donc déjà, je regarde du coup la caméra cette fois. Vas-y, vas-y. Non, on va recruter effectivement, je pense entre 3, 4 euh, AE et SDR, euh, selon les, les résultats et comment on suit le, le business plan. Et euh, effectivement, des CSM, euh, une fois qu'on aura atteint donc, un, un, un certain nombre de, de clients à, à gérer.
1: Bilingue anglais, parce que du coup, communication interne en anglais.
0: Bilingue anglais, effectivement, tout se fait en anglais, euh, effectivement avec les équipes scandinaves et, et UK ou NL par exemple.
1: Ouais. Même si toi, tes prospects sont plutôt francophones
0: Oui, oui français euh, uniquement, oui.
1: D'accord, euh, c'est entendu en tout cas. Et est-ce que, du coup, toi, tu vas chercher où ton inspiration Parce que, alors, j'ai quand même oublié de le mentionner, mais c'est important, c'est que euh, tu as toujours été top performer, tu as un track record commercial qui est assez impressionnant, que ce soit avant dans la MarTech, et, et là, ça a l'air d'être plutôt bien parti aussi sur, euh, sur, euh, chez OneFlow. Ouais. Euh, alors, où est-ce que, tu finalement, tu t'es inspiré de qui, de quoi, tu as lu quoi, qu que, quels sont les médias, par exemple, euh, qui t'intéressent pour, pour pouvoir après être aussi performant sur les fonctions commerciales
0: Ouais, c'est beaucoup de podcasts, euh, vidéos YouTube. Je reste persuadé que bah, s'inspirer, enfin, on n'a pas besoin de toujours réinventer la roue en fait. Hein. Il y a des gens qui ont fait des. Enfin, le métier de vente existe depuis la, la nuit des temps. Donc il y a toutes les méthodologies qui sont disponibles, qui ont été analysées. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le livre le, de Challenger. Donc, alors. Je sais plus qui l'a écrit, ça, je me rappelle jamais, mais en gros, tu, ils analysaient en fait. Donc le
1: challenger, il s'appelle
0: Ouais, the challenger sales. D'accord. Euh, donc ils avaient analysé des milliers de de discovery, de, de calls en fait, et ils se sont rendu compte bah, que le challenger avait plus de succès que le loup solitaire ou que la personne qui se met en bon ami relationnel avec. D'accord. Donc c'est beaucoup effectivement de, de podcasts ou de, ou de livres justement sur bah, voilà, euh, comment améliorer ton taux de signature, ton, réduire ton cycle de vente, euh, etc. Ouais.
1: D'accord. Et alors, ce que j'ai coutume de dire aussi, c'est écouter les top performers, mais par contre, ne cherchez pas à les imiter. Ouais. C'est Restez vous-même. On a une devise, hein, c'est be yourself. Ça. Et euh, du coup, c'est hyper important. C'est très naturel dans ta, ta manière de, de, de communiquer. Bon, là, il n'y a aucune raison que ce soit autrement, de toute façon, ouais. euh, dans cet exercice-là. Mais j'imagine, je te, je te vois très bien avec tes prospects ou tes clients être tout à fait aligné avec ce que tu es. Tu transpires l'honnêteté, la, 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 la transparence. Et ça aussi, Merci. ça instaure un climat de confiance, en fait, ouais. dès le départ. Et c'est peut-être l'une des clés du succès euh, du sales.
0: Oui. Pour moi, tu ne peux pas, tu peux pas te mentir aux prospects et te mentir à toi-même. Enfin, il faut que tu sois toi-même. Euh, c'est marrant, par exemple, il y avait un, un des commerciaux chez nous qui a énormément d'humour et je le pousse justement à utiliser cet humour en fait parce que bah, plus tu vas être toi-même, plus tu vas être à l'aise et plus tu as des chances que ton prospect bah, en fait, s'adapte aussi à toi. En fait. C'est un jeu mutuel, hein, donc euh, tu t'adaptes aussi avec la personne que tu es en face mais effectivement, ouais. il faut que tu sois, sois toi-même parce que si tu dois faire ton discovery, penser aux questions que tu dois poser et en plus travailler sur ta posture et euh, ce que tu veux ou pas dire, c'est un enfer, donc non, on se reste... Reste naturel, effectivement. C'est super important.
1: Joue pas un rôle, non. tombe le masque, Non, parce que ça, va se, ça va
0: se voir, ouais. ça va être épuisant mentalement, physiquement pour toi. Le pas j'en vaut pas la chandelle, non.
1: Et évidemment, c'est plus facile quand on croit au produit que ouais. on commercialise. Ah oui, 100%. Évidemment.
0: ouais, ouais non, je ne pourrais pas travailler dans une boîte si effectivement je ne suis pas convaincu par le produit qu'on qu commercialise. Ouais.
1: Ok. Il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
0: une question. <rire> euh, pas qui me viennent à l'esprit ou peut-être ce que je fais en dehors du travail. Mais... Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail Et alors, qu'est-ce que je fais du coup euh, Pas mal de choses. Euh, non, tu parlais enfin justement d'être soi-même, etc. Je suis un fort croyant dans tout ce qui est la méditation. Et, ah, très bien. Bon, oui, prendre soin de, de soi. Ouais. Euh, même avant le Covid, hein, ça existait des, déjà avant. Donc du coup, j'aime bien m'imposer un peu... un une certaine discipline qui m'aide justement après de, derrière donc euh, et pour moi je je l'encourage beaucoup en fait pour aider en fait à, à se détendre à, à vraiment se relaxer c'est tout ce qui est méditation tout ce qui est jeûne intermittent ça ça m'aide, j'aime beaucoup justement jeûner de de temps en temps, prendre des douches -à -dire froides.
1: C'est-à-dire à quelle fréquence
0: euh, soit 16 heures soit 24 heures D'accord. Euh, je le fais une fois par semaine euh Il y a plus ça... en plus plus
1: d'adeptes hein, de cette pratique.
0: Il y a beaucoup d'adeptes. Ouais. Ouais, ah ouais, je trouve de plus ça super bah, je trouve que tu es vraiment concentré, tu pas ce problème de digestion et tu es vraiment genre euh, ton esprit est super sharp, enfin ça ça donne ce sentiment là. Euh, tout ce qui est aussi la, la douche froide euh, j'aime bien <rire> tu m'as fait les grands yeux ah ouais
1: compliqué non, <rire> tu, tu n'es pas prête non euh... alors douche froide donc ok mais c'est ouais,
0: ouais. Bah, je trouve que justement... après la
1: méditation ouais <rire> exactement de réveiller, donner un coup de, avant un coup la méditation
0: fruit. même euh, ça te release de la dopamine t'es vraiment genre euphorique en fait, quand t'as pris une douche froide, tu te dis, il bah, n'y a rien de pire qui va m'arriver pour le reste de la journée finalement. Donc, ce prospect qui va me dire non au téléphone, écoute, j'ai pris une douche à 14 degrés juste avant. C'est rien ça du tout. Non, non, et ça aide, ça crée un peu de la résilience ouais. et euh, t'es vraiment genre, bien réveillé. Et puis après, bah, le côté faire beaucoup de sport, parce que je pense que c'est important d'être bien dans sa tête ou moins bien dans son corps. Pour moi c'est. Tu fais clair. quoi comme sport Je fais beaucoup de boxe et de musculation aussi. Donc, ça, ça défoule pas mal, ouais.
1: Ok. Et c'est un critère pour toi quand tu recrutes non. ou pas
0: <rire> non, non, à non. Un celle qui
1: ne fait pas de sport, tu, il, il peut être performant quand même. <rire> oui, non, mais
0: complètement, il peut être performant. Moi, par oh. contre, j'aime bien, tu vois, quand je fais des, des recrutements, c'est un bon point, c'est de demander, juste avant de commencer sur le parcours, bah, qu'est-ce que tu fais en fait Quelles sont tes passions Qu'est-ce que tu aimes faire pendant le, le week-end, etc Déjà, pour voir est-ce que la personne va me raconter quelque chose, même si ce c'est pas, un, pas une, un sujet qui m'inspire forcément. Est-ce qu'elle va pouvoir me le transcrire, me, me faire rentrer dans le sujet
1: Transmettre une émotion
0: Exactement. Faire ouais, le storytelling Super important. Mmh. Et ça permet aussi bah, de d'étendre la personne parce que bah, du coup, tu vas me parler de quelque chose que tu aimes bien. Donc, ça va te donner le sourire et tu vas pas rentrer dans ce débat de... Alors, du coup, l'année dernière, j'ai fait ça. Donc, euh, ouais, c'est la première question que je pose en entretien aussi, ouais.
1: Juste, je reviens légèrement sur la méditation, parce que ouais. ça aussi, c'est une pratique qui se, qui se démocratise. Ouais. Euh, ouais. Tu as commencé avec une appli Tu as commencé comment
0: J'avais essayé une euh, mindfulness, quelque chose comme ça. Euh, J'avais commencé un peu avec une appli... Et en fait, je le fais par phase. Il y a des fois où est-ce que je vais écouter des, euh, certaines musiques, donc euh, des fréquences, des bols tibétains, tout tout ce que tu veux. Mais là en ce moment, je suis plus dans une phase où ne rien écouter en fait. Je mets mon casque qui m'isole du bruit et je, j'écoute juste ma, ma respiration et je fais complètement le vide.
1: Tu le fais au boulot ou chez toi? Je
0: le fais chez moi. D'accord. Euh, avant de prendre le, le métro, avant de prendre la 13, ça aide. Ah ouais, tu bête. <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'il C'est a...
1: comme la douche froide. Le, ah le bah métro, là, tu es,
0: es prêt, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, y a plusieurs méthodes. T'as des gens qui vont se, cesser de se rassurer, se dire des phrases, tu vois. De... Mm tout ce qui est euh, c'est pas des incantations mais vraiment on peut exprimer dans, dans l'univers moi je suis plutôt à faire le vide et à penser à rien c'est super dur je ne sais pas si tu fais de la méditation aussi ou euh, euh,
1: très peu je suis néophyte justement et donc ouais. ça aide à être dans l'instant présent d'après ce que l'on m'a dit aussi ouais. parce que c'est hyper important on parlait d'écoute active hein, pour ouais. les sales et donc ça aide justement à pas à ce que l'esprit soit soit ailleurs mais vraiment être dans l'instant présent dans l'échange euh, vrai euh, euh, et efficace ouais 100% ok bon bah écoute euh...
0: sur ces bonnes paroles il <rire> n'y a plus qu'un hein j'ai envie de dire ouais.
1: <rire> bah, merci à toi en tout cas d'avoir partagé également. toute ton expérience ta vision tes croyances tes convictions euh, on va retenir beaucoup de choses de cet échange et pas que la méditation et pas que le sport et pas que la douche froide <rire> ouais. <rire> Dis donc, tu ménages pas euh, hein les, les auditeurs quand on, veut, quand on veut pouvoir te suivre. Euh, hyper intéressant aussi, du coup, toute, toute cette culture suédoise que mmh. finalement tu adaptes au marché, euh, au marché français à creuser. Merci encore beaucoup, Hugo. Merci également. Merci aussi à tous nos auditeurs d'être aussi fidèles. Et euh, bah, j'espère tout simplement que euh, vous pourrez appliquer euh, quelques tips partagés par Hugo aujourd'hui. À bientôt.
0: Merci, au revoir.